0: Anklér Bariga Návrat Vážený pane, Včera jsem se procházel po hřbitově perla Šés a zahlédl čtyři havrany. Vzlétali jeden za druhým a vypadali mnohem větší, než jsou ve skutečnosti. Sám bych se schoval v jejich stínu. Nevím toho sice moc, za to vím, že tři havrani předpovídají moji smrt. Ten čtvrtý znamená přežití. Je mnoho způsobů, jak se rozloučit. Některé jsou spíše slušné, jiné méně. Já ovšem vím, že smrt bude mluvit mým jazykem. S Bohem v mé řeči jsou tři havrani. Při našem posledním rozhovoru jste mi položil otázku, jakým způsobem jsem učinil přítrž svým vlastním halucinacím. Jenže právě v tu chvíli se objevil personál a převezl mě na covidovou jednotku, kde se uvolnilo lůžko, takže jsem vám nemohl odpovědět. Zde je tedy popis gest, která mi instinktivně přišla k ruce. Jak už jsem naznačil, rozhodl jsem se, že půjdu k oceánu, potom jsem to ale vzdal a ztratil jsem se. Mé bloudění trvalo téměř celý den. Les se proměnil v labirint, ale je mě mátly, informační tabule splývaly jedna s druhou. Bál jsem se, že umřu vyčerpáním, ale hlavně jsem se bál, že umřu v zemi nikoho. V jednu chvíli jsem položil ruku na kmen a trochu se mi ulevilo. Ulomil jsem větev a vyrobil si klacek. Házel jsem jim bez díky před sebe, dokud jsem nenarazil na řeku. Odtud to šlo domů již snadno. Po několika dnech a nocích strávených u mě v temném pokoji jsem pocítil potřebu uzavřít výklad mého stavu tak, abych s ním skoncoval. Tehdy jsem dospěl k závěru, že se nacházím v hlubokém komatu. Cítil jsem, že jsem ponořen. Připadalo mi, že pohyb k hladině, to jest k realitě mého života, míří vzhůru. Chtěl jsem vystoupat postupně, co nejklidněji. Zabořil jsem ruce do hlíny v květináči s růžemi, pak jsem kolem rozsypal letou kávu a dlouho jsem se tím brázdil prsty. Čas od času jsem do té vůně strčil nos. Dlouho jsem si oplachoval ruce vodou, vykoupal jsem se. Zapálil jsem svíčku, Potřel si ruce olejem. Všechna ta gesta jsem opakoval neúnavně, jako bych se pustil do velmi pomalého tance, na němž se měnil jen vnější parametry. S vodou nebo bez, se světlem nebo bez, s dotykem nebo bez, s pochybami, bez ustání, s volbou, bez ustání. V pravidelných intervalech jsem se zříkal sebe sama, na chvíli se vyhladil. To, co následovalo, je již součástí našich hovorů. Pokusu o útěk nelituji, opak by byl nerozum. Stále mám před očima to násilí na oddělení, kam mě zavřeli v prvních dnech. Jak tam zpívaly ženy znavené mužským rvaním, pořád dokola zpívaly referenté písně. Když si kamarád, tak tleskej rukama, tlesk, tlesk. Když si kamarád, tak tleskej rukama, tlesk, tlesk. Když si kamarád a čím více se rvali, tím víc zpívali tuhle rozmarnou písničku, jejíž slova si ani jedna nepamatovala. Když jsem se dostal na covidové oddělení, na to holé, vrcholně sterilizované místo se mě jedna vaše kolegyně zeptala, jestli není něco, co by mi izolaci ulehčilo. Řekl jsem si o ovoce. Má odpověď pobavila. Zaujela. Hruška, kterou mi přinesli, zůstala na stole až do konce mého pobytu. Z oken jsem měl výhled jen na úzký proužek venkovního světa. Hruška pozvolna zaznamenávala postup času, zrála nenápadně. Taky jsem si každý den měl vlasy, abych cítil, jak vysychají. Večer jsem čekal, až si nějaký pták sedne do větví stromu, kterého jsem se chtěl tak dotknout, že jsem ho alespoň zachytil tuškou. Pobyt v nemocnici mi připadal nekonečný. Když jsem se dostal ven, schromáždili nás, nás zachráněnce, na dvoře. Popíjeli jsme kávu a užívali si těch několika minut dne. Najednou výkřik. Redovi na hlavu spadla mince. až už recitoval. To nejkrásnější naštěstí, že nelze ho sdíleti. Hreda zvedl lesknoucí se peníz a šeptl si. Já mám ale kliku. A hned ho napadlo udělat do něj dírku, aby ho mohl nosit na krku. Myslím, špětl si ještě, že teď už můžu domů. A vrátil se na pokoj. Odnesl jsem si věci domů a zašel až do parku. Usadil jsem se na travnatém svahu. Nějaké holčičky se bavily tím, že válali sudy až do zblbnutí. Někdy přitom podrazili nohy tomu, kdo jim stál v cestě. Potom se jak opilé vlastním pohybem vyšplhali zpátky a vrhli se znovu dolů. Jejich obraz vymazával zvuk muže v pokoji nade mnou, který zas a znovu nabíhal dozdi. Byl jsem rád za to, že cítím něco ve vzduchu, jako by něco klíčilo, probouzející se vegetaci. Doufám, že se nevěřil tý ráně s mincí, povídá mi Timoteus na odchodu. On si to redaháže sám. Už nevím, kolikrát to na nás zkoušel. Vy si ale můžete podat stížnost, řekla mi několikrát vaše kolegyně. Vy máte právo si stěžovat. Ptáci na budovách venku, jejich nepředvídatelná letová dráha, mi bohatě stačí k tomu, Abych přečkal dny s jistou lehkostí. A proč jste spisovatel, který nepíše? Ptala se mě ještě. Protože vy musíte být spisovatel. Moje odpověď přicházela někdy s tropem, jindy podlahou. Asi nemám recept. Utrousil jsem jednou. Recept a na co? Na koláč lásky. Právě jsem to viděl na YouTube. Aha, to neznám, odpověděla a poznamenala si odkaz. Souhlasil byste s tím, abychom si ponechali váš nemocniční deník? Když mě propouštěli, vysel připíchnutý zvenku mého pokoje. Už jsem ho pak nečetl, jen si vzpomínám, že na jedné stránce stálo. Pořád nevím, kudy utéct v případě nutnosti. Ve východu ze zařízení mně přepadl pocit, že nevycházím ven, ale do času minulého.